0: 现在收听的是汤小电台，汤小有话说，我是汤姆。本期节目呢，我来聊聊我自己的《乐队的夏天》第二季观后感啊，聊聊这个节目啊，这个应该算是爱奇艺这个平台的顶级的 S 级的综艺，也是我个人吧，从第一季开始一直追到第二季的这么一个综艺节目，现在。其实我看的这种大综艺还真的不多了。最近这段时间，唯一一个追了《乐队的夏天》，还看了这个德云社的这个《德云逗笑社》啊，主要呢也就看了这两个。其他的综艺节目呢、啊，都是有一搭没一搭。包括可能在抖音上啊，啊一些这个短视频平台啊，就凑合看看就完了。甚至这个脱口秀大会呢，也是就看了几集，也没有。从头追到尾，呃，从头看到尾呢。这个乐队的夏天第二季算是一期。我想先说啊，呃，因为我毕竟呢，他不是娱乐圈的人，也不是这个搞音乐的，甚至对于这个音乐。啊的了解呢也不是很丰富，我后面说的很多的内容其实呢也是也是听别的播客的一些人说的，所以呢先得感谢一下人，比如我要感谢这个坏蛋调频啊，他们做了很多期关于月下的节目，还有这个北京话事人中发白组合啊，这个月哥啊王月，他也聊了很多这个乐队夏天的这个内容啊，这些都是对我啊挺有帮助的，了解了一些。所谓的这个行业内幕，因为人家毕竟啊是这个音乐圈的人，这王师傅跟五三五五呢就在摩登天空工作，乐哥呢就在这个万中乐队啊，就是做重型音乐这块儿的，人家就是这圈里的人。还有一个呢，我觉得我不想聊这个具体的。音乐，比如说谁应该淘汰呀、啊，谁不应该淘汰呀、啊？你喜欢谁呀、啊？谁比谁强啊？谁比谁这个分高？我个人觉得，这个叫做文无第一，武无第二。这个音乐呢，无疑就是文嘛，对吧？这没有第一，你喜欢它，就有人不喜欢它；有人喜欢甲，就有人喜欢乙，对吧？这个每个人萝卜青菜各有所爱。你非得去衡量每个乐队谁比谁强这个东西吧？我觉得其实挺没有必要的。有人就喜欢喝咖啡，有人就喜欢吃大蒜，你没有必要要求那个喜欢喝咖啡的人吃大蒜，也没有必要要求那个吃大蒜的人喝咖啡啊，就是各有所爱，挺好。包括我觉得人家这个节目啊。最后的这个前五名啊，人家都没叫做啊这个什么排名啊什么的，人家叫 Hot Five。我觉得这个名儿、啊、非常的聪明。Hot Five 什么意思？就是最热门的。什么叫做最热门的？它不是好，它不是坏。排名靠前的不见得就音乐就好，排名靠后的就不见得音乐坏。它是最热的，就最被当时现场观众们喜欢的。它只能代表现场那二百多个观众。他们喜欢，所以他就是好的。t Five， 不是说被淘汰的啊，人家音乐就不行，对不对？那你这个东西每个人的喜好是不一样的，啊。我觉得这个一定要先说清楚，不然大家就就没法聊了。首先咱先抛开音乐这些东西，咱就是啊聊点其他的。一些东西，我觉得这个可能还更有意义一些，不然的话就成为骂战了。我说，哎，我喜欢重塑’。然后剩下说重塑什么玩意儿？我喜欢五条人啊，那个时候我觉得达达还不错。剩下那时候，哎，达达不行，我觉得 Joyce 的作为这个老牌乐队才是应该第一。那你这这,这东西，大家因为喜欢不同的音乐形式，你你在一块儿，就说一个说前门楼子，另一人说胯骨轴子，就是大家说的都不是一个事儿，就没有意义，没有可比性啊。显得就就就大家就说不到一一个主题上了，没有没有必要去去这么聊。所以呢，啊，咱们先说几个问题吧。啊，有人说第二季不如第一季好看了，我说说这个问题我怎么看。首先，我想说从最终的呈现状态中，可能确实是没有第一季好看，包括好像类似于豆瓣评分啊，也可能会略低一点啊，这是我感觉可能确实会差一点。但是啊。我觉得这个是事出有因，咱们也不能一竿子打死。怎么叫做事出有因呢？首先呢，就是从乐队名气上来讲，这个第二季来的乐队啊，相对来说可能确实不如第一季的阵容强。大家都知道啊，这个米卫跟摩登天空是强强联合的，因为第一季中摩登天空已经把他的目前的头牌跟二排全叫来。新裤子跟痛痒，新裤子是摩登天空的头牌，痛痒是目前中国所有乐队里最具号召力的乐队之一啊！现场这个观众也是最多的，人家原来就是顶流啊，在独立音乐这块，在音乐节里人家就是顶流，而第二季相对来说来的乐队。没有第一季那么大牌所以你最终呈现出来的没有那么好看，也是很正常。相对来说，第二季的乐队的实力可能比第一季又真的差一点包括第一季还有很多特别有个性的乐队啊，你比如说 Click f i f 对吧？ Click 15啊，或者说是像这个刺猬乐队呀、啊，或者说是像盘尼西林啊这些乐队。所以从这个角度上看啊。乐队名气可能没有第一季来的大，所以造成的节目呢，可能没有第一季好看，这是一方面。第二个呢，就是乐队的多元化这方面啊，第一季呢相对来说还是以摇滚乐呀为主，辅以一些其他的音乐形式。但是第二季你明显感觉，从节目组的角度来说，就是乐队的极其的多元化啊，比如像哈雅这种做民族音乐的。野孩子这种做民谣的啊，像旋转宝铃这种做山地摇滚的 ，Kasey a r s 这种有点偏实验音乐的、噪音音乐的，就全都叫来了啊！不光是摇滚乐，不光是这个比较入世的这种音乐形式，甚至叫来了很多真的，包括第一名的重塑，他那个做的音乐这种后朋克，包括他这种音乐形式，真的是。非常小众，你喜欢听的人应该真的是寥寥无几的这种啊音乐形式。所以它从多元化的角度来说呢，就像华东说的，严格意义上讲，我们的音乐是难听的啊。它那个难是就是门槛比较高，就像诺兰的现在拍的《信条》这种电影一样啊，它是门槛比较高的，或者说其他这很多音乐它。没有那么入世，它就是小众音乐，跟新裤子跟痛仰不一样。像这两个乐队做的是很流行的，虽然新裤子写的词儿很多还是挺针砭时弊的，写了很多还是挺带刺儿的词儿，但是它以音乐的表现来说，它其实就是一流行音乐，相对来说是哎、呃、大家都跟着一块蹦就完了，或者苦大仇深嘛，生命英雄火,火热什么的这些歌对吧？土窑什么的，其实它相对来说没什么门槛，说大家很容易啊。但是你像重塑啊这种音乐，你不是每个人听第一遍就能喜欢的啊。所以从这个多元化的角度来说，确实很多元化，那不是每个人都能像新听新裤子听痛痒一样，那么就非常好上手。那所以呢，也会造成这个节目可能相对来说不如第一季呈现的那么的好。还有一个就是背后的这个商业利益，对吧？因为这个节目呢，毕竟是属于。米味的，对吧？你不要以为这个节目是属于乐队的啊！这个节目的最终所有权是归于米味，包括整个的把控的东西啊，也是归于米味的。我个人觉得总体来说还可以。唯一一个算是比较让人可惜的，就是说这期节目在很多的音乐上的东西可能少了，花了大量的时间在讲故事。在回忆，对吧？拍成有点像纪录片一样的那种东西了。比如像 Joe a t r i e 呀，或者达达这种特别有历史的这些乐队，有大量的篇幅在讲他们过去的一些故事跟发生的事拍的有点像纪录片而像在第一季《月下》里呢，张亚东大量的讲的这个很多音乐啊的一些东西啊什么的。讲了很多的知识什么的，这个我觉得在第二季给取消了啊，没怎么讲，我觉得这是有点可惜啊。如果能多讲一些这一些东西，可能相对来说会好一点。但是呢，也给大家说一下，这个有人爆料啊，这个张亚东都忘了第一季的这个前五名 Hot Five 是谁了，都没记住，可能对于张亚东来说就是接一活。啊。就是过来录一节目，赚点钱就完了，然后再看看乐队表演。但是他可能真的对于这个节目的关注度啊，这个就是上心程度可能还没有咱们呃观众上心。就是忘了 Hot Five 都前五是谁都，都都没记住啊，就这么一个情况。所以呢，这个少了更多的关于音乐上的东西，更多的是开始讲故事，就综艺有余啊，音乐不足，我觉得是。啊，这个第二季看起来相对来说没那么好了，也是一个原因啊。如果更多的把音乐的这些东西，有些音乐知识啊，更往音乐上东西去多做一些，少一些这些综艺的故事，可能会更好一点啊。这是我个人的一点拙见。还有人很多说这个月下不好啊什么的。我觉得这个观点呢是不对的，啊。我还是挺赞同坏蛋王师傅说的，是这样的节目太少了。就这么说吧，如果没有这个节目，现在的市场会更差啊？什么意思呢？就是不能否认的是，参演过月下的这些乐队的收入非常的。有了一个大的提升。你比如啊，这是乐哥爆料的啊，就像思思雨帆这样的乐队，之前在酒吧演啊 ，live house 演可能也就五百块钱一场，但是现在在音乐节已经涨到十万的这个价格了，你翻了就不知道多少倍了啊！但是他可能经纪人还要抽到抽走大头啊，并不是都能落在这俩人手里。但是那也比在酒吧演，在 live house 演要强太多了，就是你真的可以靠音乐活着了。是吧？包括这个刺猬的这个啊，鼓手石路也说啊，都翻了好多倍。原来他们可能也就几千块钱一场啊，你指的这个仨人分这几千块钱，很显然连饭都吃不饱啊。但是现在应该是也是十万二十万这个级别了啊，绝对是靠音乐节就能吃饱饭，甚至吃的还挺好的了，因为还有一些商业代言什么的等等的。所以我觉得月下这个节目。整体还是积极的，包括我看这个面孔乐队陈辉辉哥的采访也在说啊，就是说兄弟，你这真的啊，要没这乐队，我们就咱就这个摊儿就更完蛋了，因为本来咱这就是小众音乐，这音乐节啊去的人他就没那么多，对不对？你能来，其实整个的对于宣传是真的不错啊。这个王师傅说过一个啊，就是说如果你能进前十，甚至进前十六。来这个月下，相当于什么呢？相当于米未花一千万帮你宣传啊。换而言之是什么意思呢？就是说你经纪公司拿一千万给你买热搜砸，做事件营销得来的效果，可能不如你在乐队进前十的这么一个效果好。所以就是说你如果能一直比下来，然后比到比较后期的话，对于乐队的这个正向影响还是非常非常大的。所以说不是月下不好，是这样的节目太少了。因为其他的乐队节目可能什么《中国乐队》呀，包括汪峰之前弄的这个乐队的节目，可能真的没有达到月下的效果。现在真正把这块真正做好了，就这些月下一档，那造成的结果就是说，你上了月下跟不上月下的是有天上之别的啊。有人甚至现在说啊，以后乐队就分两种，一种是上过月下的，一种是没上过的，就没上过的都不行啊，上过的就是特别牛。而且还有，换句话说。我不否认啊，中国有嘻哈或者说是中国新说唱这两档节目对于黑怕音乐的这种正向影响啊，让这些 rapper 们都从地下走到地上啊，这个确实。但是就那个节目。对于 rapper 的这种改造啊，这种影响其实比月下来说要大得多。就是月下呢，虽然他节目会过滤一些乐队，或更让他朝着米未想做的节目去啊，有这个走向，但实际上你的表演唱的歌啊，可能也会多多少少改歌词，或者选歌的时候也会影响。但总体来说，还是让你去唱自己想唱的东西，这点是没变的。就是你能更多的表现一些本我的东西啊，这个。对于原创音乐的这个支持，我觉得月下还是相当给力的。这个咱们有一有说一，包括现在你乐队如果、啊、不上月下，真的很惨。大家都知道，中国这个玩重型音乐的吧，这种硬摇滚的这个这块的扭机肯定是第一、第二吧，只能说这个位、这、置、个。现在扭机都签摩登天空了，你就大家知道这个音乐节的生态了、啊。这道哥是吧？熟悉道哥的人也都知道啊，纽基什么样？那要吃饭呀！那毕竟现在摩登天空做的草民音乐节是目前中国影响力最大的音乐节了，嗯，纽基为了能要到更多的音乐节的演出，那欠摩登天空也是迫不得已嘛，对不对？你现在。迷笛它相对来说影响力确实是不如摩登天空。我觉得这个呢，应该这么说啊，就是属于硬摇滚，属于纯粹摇滚乐的时代可能过去了。从那个往后退个十几年、二十年，那个时候可能咱们国家的经济发展呀、啊、等等的一些社会上的问题，可能人们有更多的愤怒，是吧？咱们崔师傅的呐喊声啊，这些唐朝啊、黑豹那些乐队。啊，有更多的想说的一些东西啊，更多的想表达对这个社会上的一些事情的一些反叛精神。而时代走到了现代啊，就包括很多九零后的那些人，就是他们可能做音乐没有那么多反叛精神，没有那么多愤怒，是因为他们的生活真的就过得很好。人家不说含着金汤匙出生吧，是真的从小就没受过苦，没有素村的那种。生活没有感受到被生活的鞭挞，感觉苦大仇深。他没有这样的生活，你让他去写出对生活的苦难来说，这也是挺难的。我没有这样的生活，我就很快乐，对不对？我就是跟家里说了，我要玩音乐，我买一把吉他，我买一个吉普森的或者买一分字儿的吉他啊，一万多，你家里就给买了，说你买就买吧，两万三万，甚至琴都给买了。就是你只要别出去鬼混的话，天天在这个排练室排练练歌挺好的。那最起码没出去鬼混。家长但凡混得不错的，他就是这么想的嘛，对吧？所以那这些孩子如果是这样的一个环境生活下来的，他他就写不出那么多对社会的一些呃反抗的东西嘛。他不是说。当初想做音乐，然后家里不同意，然后反抗，跟父母、跟社会等等的，他们就没有那样的生活，你怎么弄呢？对吧？所以他这是一个客观存在的这么一个东西啊。下面再说说这个 Hot Five 有没有黑幕啊？因为这个东西啊，确实啊。咱们不得不说啊 ，Hot Five 的前五的这个乐队啊，重塑五条人、大波浪、达达、Joy 赛，这五乐队全是摩登天空的。也就是我标题说啊，这个不能说是乐队的夏天，是不是不知道不好说啊。但是肯定是摩登天空跟米未的夏天，啊，尤其是摩登天空的。去年呢，呃，前两名是，后面那几个还不是。今年前五全是，有没有黑幕？我觉得你怎么看黑幕？那如果说。摩登天空把所有乐队给送来，这就是黑幕，那就无疑了，那就实锤了，因为确实是摩登天空派来参加月下的数量是最多的，你剩下泰和啊等等这些东西都没摩登天空派来的多。这深度合作，摩登天空跟米未，那如果这么说，那就是。但是我认为没有黑幕的是什么呢？这个就像送练习生，就是本身最终选出来那个结果可能没有那么多黑幕，但是黑幕是什么呀？我合作的很深，你们都派五个练习生，我派十个，我赌分母啊，我概率大呀，剩下我再通过一些啊运作等等的，再再咱再给给力，对不对？宣传上再给给力，那你最后可能票选上的这个结果，那就有优势，我觉得是这样。而且确实，这个你不得不服沈黎辉的是，他是最早。签了很多这些独立音乐的人，就摩登天空主要是做独立音乐的。当大家都不看好独立音乐，不玩独立音乐，二十年前他就在签这些乐队，包括甚至像次乐队后来走了吧，去了这个赤铜音乐。但是他现在白日梦兰的那张专辑就是在摩登天空做的，那大概可能是零七年差不多那个。时候，现在版权都在摩登天空旗下，你现在都不能唱。你要唱的话，据说唱,唱白日梦蓝》那首歌，得给摩登天空十万块钱，就演一次给十万，演一次给十万，就是版权还是很贵的。所以，所以你要这样，因为当初录专辑，所有钱，一张专辑可能几十万的制作费，都是沈黎辉掏的呀，对不对？他等于是最早在这一块播种的人呀。你们都不花钱，你们当时都做流行音乐呢，我开始做这块了。那现在这流行音乐呢？越来越好，越来越大，那没毛病。但是咱咱这个独立音乐也开始有果实了，也开始是不是？夏天过去了，也开始秋天，咱收粮食了。那我这边，我可不得收割一波吗？终于轮到我这儿开壶了，对不对？你们这都糊了多少娘了呀？是不是？终于到我这儿了。那我为什么不弄啊？就现在可以说，蒙天空有中国最多的独立音乐的乐队也好啊，或者艺人也好，他就签了最多的。那可不是，那你如果这时候咱开始玩独立音乐了，他可不是就都站上了，对不对？这就是这么一个一个道理。那好不容易到我这儿开胡了，你原来啊胡麻将胡饭、胡条是不是不胡饼子？那现在说这把现在胡饼子了，那我现在手里全是饼子，可不到我这儿了吗？我这不就清一色了吗？啊，就是这么一个一个概念。我觉得不是说纯粹去操作去会选，然后去弄那样的话啊。就是大家在不是傻子，你没必要把五个都是，你就是出于假装公平，也得跟去年似的啊！你要说去年那个结果有个黑幕我还信，那今年一下弄五个，这有点太假了吧？五个五个乐队全是摩登天空的，对吧？我要如果真是有黑幕，我为了所谓的外面说公平，我也得想办法弄点不是我们的，我凑点别的乐队啊，我拿第一、第一、第二、第三还不行，第四、第五给别人，或者我拿一第一、第二。拿第个四、第五啊，第三给别人，我得往外留留，省得让人有口舌呀。哪有说我包揽前五名，然后这东西就太假了嘛？下面呢，我聊聊这个参加这个乐队夏天的一些乐队吧。啊，这我只代表我个人的观点啊，可能说的也不专业，也不对啊，只代表。如果您同意呢，哎，可以同意；不同意呢，咱也可以讨论啊。欢迎咱们。相互有建设性意见的讨论，而不是只是说站在自己观点，哎，你那就不对啊，我就特别喜欢他，你说他不好就不行，那我觉得没什么意思啊。嗯，先说说这个 Hot Five 的啊，就是前七名吧， Hot Seven 别 Hot Five 了。第一个是重塑啊，这个重塑的音乐我之前听过，但是呢，当时是在软件上听的啊，音乐软件上也没看过他们现场，啊、呃，也没有。正式看过他们视频啊什么的，这个也没有长时间去听。实话实说，刚开始啊听不进去，不是很感冒。就像华东说的，我们这个音乐有门槛，哎，但是呢，通过这些这个乐队夏天这么多期看下来，我还真的是觉得，哎，重塑的音乐还真是啊，就是别有风格，啊，很有独特性。首先，我觉得重塑拿冠军是一个很正常的事儿，因为很少有乐队像他们那么严谨。他们做的音乐非常严谨，就像机械上的零件啊，跟可能跟华东在德国留学的经验也有关系啊，他可能受德国人这种呃一些严谨的这些思想的影响，你就像德国那些机器一样，极其的严谨。第二个是他们的排练啊，非常的刻苦，每天像上班一样，甚至说这四个小时就排八小节，每天去大量的去练啊，才最后把这个音乐做的如此的完整啊，甚至说。他们之前还给那个 Dispatch Mode 这个乐队做过暖场。Dispatch Mode 乐队都有提词器，但是重塑说我用不着这东西，因为每首歌我都排练上千次了，已经产生一种肌肉记忆了，就是我不可能演错，我练过太多次了。所以就这种对于音乐的这种刻苦跟严谨，可能是很多的乐队所不具备的。就一二三，走起来，然、啊、后就开干了。啊，现在。重塑这么严谨的这些啊乐队可能是很少，我觉得这个他成功那就很正常了嘛。那别人都不练，别人都在喝大酒，别人都在啊下午才跳排练室，人家可能上午九点钟就已经来了啊就开始练了啊一天就像上班一样。那他呈现了一种音乐极其严谨的、极其公正的这种东西，是别的乐队啊他在月下第二季的这个舞台上是有稀缺性的那。有稀缺性，大家又在现场。据说别的乐队都没有低音这种效果，而重塑出来是有那种低音的这种效果，是震撼人心的。那拿个冠军，我觉得实至名归啊，很正常，啊，没毛病啊。第二个呢，说说这五条人啊，这个觉得就是有群众基础。我只想说，这个五条人就像去年的彭磊一样。就是如果新裤子只演歌，彭磊不是那样的彭言彭语，那可能他不见得能拿第一。今年同样，如果五条人不会聊天就是正常演他那些歌，演那些海风化的歌，绝对不可能拿第二。他已经被淘汰太多次了啊！因为对于这种歌词，他如果只演这些歌，他可能都没有去年九连真人的成绩好。你们啊，因为九连真人那哥几个就不太会聊天啊，就是演音乐，而且他们那个音音乐相对来说又更大众化一点，那种特别震撼的这种东西啊，非常有劲儿的音乐。而五条人这个音乐，如果你听不懂他的歌词，对吧？因为他大量都讲的都是故事啊什么的，这种音乐的一种表现形式啊，可能也是有从经纪人啊等等的会利用。哎，你既然这俩人说话那么逗，就让他们去多说话，去多交流。讨一个好的观众人缘啊，观众先喜欢他们，可能也会爱屋及乌，喜欢他们的音乐，然后去试着多了解啊。最终的五条人很显然也取得了非常好的成功，尤其是那次复活回来以后，唱那个《阿珍爱上阿强》，然后云科又跳在啊舞台下面，然后大家一块互动，最后又真的把大众乐迷的这个名字加到了这个音乐的这个。歌单里的表演者，我觉得这都非常酷啊，非常好。这个是五条人，我觉得他得他有他自己的一套审美体系啊。我觉得甭管是重塑或者五条人，都在自己的一个审美体系里。你如果进了这个审美体系，你就会得到他的美，你会你就会觉得他的音乐好听有意思。如果你没进他的这些，都是都是有门槛的，不是是个人就就就能喜欢的。我只能这么说，而且。我觉得所谓的音乐的重塑的这种高级感，可能就是来自于这种一种欣赏门槛，就是你你你得试图的去去感受到它的这个能量。如果你感受不到，你就觉得就就没有啊高级感。如果你所谓的这个高级感，我觉得是是可能是严谨是刻苦这些东西打造的，而不是说用英文唱就一定高级，这个不是啊。剩下呢，继续说啊，咱们下一支呢大波浪乐队啊。因为我个人其实对电子或者合成器这一块的不是特别的喜爱，尤其是合成器还好，尤其是对电子，我本能的有一点点的抵触，我并不是特别喜欢电子特别多的东西。但是大波浪给我的感觉不一样，它恰到好处，它不会就是因为我对电子可能有一些先入为主的这种感觉，我嗯像夜店啊或者迪厅啊就那种那种。嗯，相对来说，可能更更 low 一点的那种电子音乐，我让我真的不喜欢那种低曲啊，或者抖音那种神曲，我真的提不起爱来。但是大波浪的这种电子音乐玩的不一样啊，我觉得啊非常的酷，很有意思。包括这可能跟 VG 团队平时听的歌有关系，就是大波浪每次在台上表演，他们背后那个 video 那个呈现都是非常好的啊，这个是你不服不行啊。这个倒不是说什么黑幕，而是说啊，据说他们就是幕后团队，因为他平时就很多的时候接触这个电子音乐，他这种音乐更容易产生一种共鸣啊。你比如说像五条人那种音乐，可能就没法共鸣啊，就呃就做不出来他们更炫的一些东西。而电子乐正好可能跟这个 VJ 他们平时听的音乐有关系，就能有更多的想法、更多共鸣的做出来的视频的效果，可能就是更酷啊、更炫一点。然后说说达达乐队啊，这个。按我的年龄来说，其实我应该是听达达乐队歌的那波人，但其实我真的小时候听的还真的不多。这个能回来吧，这事儿还挺好的，能重组什么的，这个东西哪怕咱就说为了赚钱，我觉得也无可厚非，对吧？谁还不卖个情怀呀、啊，对吧？我觉得这东西还是看实力，最终这个表演的，我觉得还是在水平线之上的，真的还挺好听的。包括整个这个音乐的这个还是挺完善的，人家当年也真的是非常有实力的啊，包括拿了好多好多的奖。这是达达乐队，我倒是真的没有特别想说的东西。包括专业赛的也是解散以后是吧，也是当初曾经的号称是地下之王嘛，也是有非常多的这个群众基础，包括这个边远的个人魅力也是非常的强啊。刘浩又是那么一个挺逗的人啊，包括。嗯，你说因为刘浩开 school 这酒吧嘛，那你这个多多少少都会影响。就是你咱说这个东西，他人格魅力就是这么一点一点的塑造而来的。那你开酒吧老板可能就会有一些乐手的朋友。那就像我刚才说，那五条人如果那哥几个不会聊天，是吧？就演完了就下去了，也说不着几句话，那他肯定观众缘就不好嘛。这个同样也是这个东西，它就是一种塑造吧。你这个没办法。包括牧马乐队，其实也是谢强强哥啊，也是这个个人魅力非常强啊。你这个不服不行，真的是还是挺好啊。这个我觉得这三个都是重组，又挺有实力的，又有个人魅力，那最后能进。前期甚至哎，有两个乐队还进了前五，都是意料之中的啊。还有一个就是马赛克乐队，这个乐队呢，因为做复古 disco 嘛，这种音乐形式，只能说这个词儿啊，可能确实是差点意思。但是呢，他们特别适合在 live house 或者音乐节啊，尤其是这个白天大家精力比较够的时候去蹦一蹦啊，很开心啊，是这么一个乐队形式。他这个 disco 音乐它就是这样嘛，可能词儿确实啊，下影的这个写词功力啊。也也确实可能不会写出特别深刻的词，但是这种音乐形式也是追求简单的。你写的这么苦大仇深的歌词，可能确实也不合适啊。就是这么一个客观啊、呃、存在的东西啊，也没有太多的办法。剩下呢，说说这个科班技术流派的两个乐队，一个是这个福禄寿，一个是 Mandarin。啊，这福禄寿这个解散之前有这个。弄过一个偶像组合，但是实际上呢，应该并不是他们的本意啊。包括其实他们来这个月下的表演呢，也是挺突然的，是米卫主动找的人家的，因为他们姐仨就从来没觉得自己是一乐队，可能就是一个组合，是吧？不是这个摇滚乐，不是这块儿的，但是。米未的导演们看过他们的现场、啊，觉得还不错，说不行来吧。然后呢，啊，一沟通，反复一说，那确实也是好事就来了。还有一个姐仨不愿意来的，很大原因是他们就没几首歌，你知道吧？啊，可能一共啊不到十首歌。你说这个演，演一首歌就走还行。你说稍微再进晋级，可能都没有歌可演，对吧？这是一个，嗯，就像之前节目所说的啊，他们这个音乐可能。过于满了，就是还没在做减法。毕竟这个年龄在这儿嘛，刚不到三十岁，二十九岁，还是属于创作的这么一个高欲望期。这个我也深有体会，就是我有时候原来写东西或者是什么，有的时候也是哎呀反复的车轱辘话来回说啊。包括原来做节目也不知道剪，对吧？就有什么事主要可能是懒啊。现在还会剪一些说,说的废话，把那些没有动静的东西都剪了。啊，摄影是做减法，我觉得做音乐也是。现在它还是属于一个做加法的阶段，还没到这个岁数。可能再过五年、十年，啊，有更多的这种、啊、阅历以后，我觉得，哎，我不需要那么多东西，是吧？留一些最精华的东西就可以了。啊，那些没那么多精华的东西，啊，就不要把它啊过多的展示。啊、这个解法应该还是未来有很大的啊发展，啊，因为确实是。三胞胎这个事儿很有噱头啊，包括有了月下的这个加持啊，名次又这么高，对吧？那一下让很多人喜欢他。至于说他们这个是丧葬殡葬一类的我觉得那可能是人家对于这种呃音乐形式的一种喜爱吧。你有人喜欢更快乐的音乐，有人喜欢马赛克，可能就有人喜欢福禄寿，就喜欢放一点的。这个也没毛病啊，没必要。呃，每个人喜欢的音乐形式不一样，没必要去强求啊。像曼德 n d 的这个，我个人呢不是特别感冒，但是呢，这个可亲儿子嘛，因为曼德 n 有一有个张专辑是亚东帮忙弹的贝斯，好像，所以呢，也是也有点小太子的意思啊。哥仨的业务能力非常强，这个是毋庸置疑的。啊，但是呢，可能也是因为年龄比较年轻，可能在制作上还没有啊一个特别好的这个方向去去去深入啊，可能目前做的音乐相对来说不那么更多的打动人，可能更多的是炫技啊，技术上非常强，但是内涵的东西可能少一点，这个东西还需要加以时日、啊，再过几年，哎，可能就写出来可能比较。更深一点的东西，就这个东西，你没办法要求人在二十岁就有四十岁的心智，这谁也做不到，是吧？嗯，除非你这人是天才，但是天才毕竟特别特别少，对吧？下面说说几个这个啊破圈跟地上地下的这个乐队啊，首先我觉得先说说这个水木年华，啊，这个怎么说呢？就是首先我觉得他们也不是乐队，就是组合，就跟葫芦兽一样啊。首先。我不，我不认为他们是这个。第二，我觉得来这个节目可能真的是这哥俩就是想挣点章是吧？稍微再拉拉名气，因为其实这个《水木年华》本身可能现在已经不是主流音乐圈的了。但是呢，人家来老能接着演出啊、呃，总有一些三四线城市啊，或者一些相对来说不是特别发达地区呢，那愿意请人家去，因为商业上的演出。接了不少，学不少，走，可能是想借着这次机会呢再火一火，但是就是这个可能他们不属于这个舞台。你要是去歌手啊什么等等，就那种舞台可能更适合的。但是你在月下这个舞台，更多属于独立音乐。那他们这很明显就不是独立音乐。这个水木年华跟去年那个陆先生其实是有点像啊，这舞台不属于你们。嗯，不是说你们不好，但是你们不适合这个舞台。还有这个。白日梦症候群，这也是白举纲，也是选秀出来的啊。那、这个跟去年的那个 Work Five 啊，什么、嗯、邦邦啊，都是有点类似，就是做的这个音乐吧，可能更多没有表达出你想表达的东西啊。更多的时候，可能真的是想蹭这个节目的一些呃、啊、流量跟热度。这一点我觉得像另两支乐队会好一些，比如说像这个渔望俱乐部啊，这个刘心的这个。人家都说了，我同期还能去这个《乘风破浪》的姐姐，那以刘心的这个歌唱啊什么这实力，可能在《乘风破浪》还能走得挺靠后，能不能成团不好说。但是，如果就想出名的话，可能在《乘风破浪》的效果更好。而像遗忘俱乐部这个，他们做这个老的这种摇滚啊，这种 g r o n d 音乐，可能真的不是。在这个舞台上特别吃香所以呢，这个，但是我觉得他尤其是第一首歌还真的挺好听的。这个东西，每个人喜欢的不一样吧。然后《傻子与白痴》呢，这个蔡维泽啊，也是这个属于这种练习生出来的这种啊选手，但是他们的音乐其实相比《白日梦》、郑秀云，我觉得还是要要好的多了。这个也只能说，啊，做这种比较柔的歌吧，可能对于月下这个舞台。相对来说吃亏，一个是英文歌，一个是柔歌啊，那不如中文歌跟燥一点的啊，但是又不能到重型音乐这种燥，那可能又不行。这个就是说到重型音乐，就得说的这个 h a e r Slash 啊，超级展，他们得亏是一个就是电子的中二啊核乐队是吧？他加了大量的游戏啊、动漫这些元素。如果你纯是一个核乐队，那你就肯定完犊子啊！没写这个，但是他哎，主唱又很可爱的一个小姑娘酸，然后再配上这些，就是给你呈现出一不一样，他有极极大的一种反差感。另一个重型乐队左右这就很悲剧啊，这是就基本上就没什么下文了啊，这个可能就被大家都快忘了。这个在。这个舞台上纯重型乐队是不吃香的，包括像王悦他们那个万众啊，之前跟臧鸿飞说就递个话让，让不行咱也去月下吧，来来吧。月下要在第一季，没准可能就去了，但是在第二季因为火了嘛，不希望太多的重型乐队来到月下，就是说有几个就行了，有个两三个就就行了，剩下还是想多元化，或者说是。呃，更能符合观众的这个希望，因为他是跟大家说了，这个乐队的夏天这个节目的最终的解释权跟所有权是归米卫公司的，他不是归乐队的，他也不是说哪个经纪公司或者哪个唱片公司的，啊，米卫对于这个节目有真正最终的解释权，他们决定这个节目最终能做成什么样子，而可能通过他们的对市场的观察。对于了解重心音乐，我们有就行了，来坚持这一块啊。有一些重心音乐，但是不能太多，因为太多了可能观众们不喜欢，接受不了，那收视率会低啊，会影响我们的收视率啊。这个你没办法啊，所以这也是没辙啊。前面也说了，纽基也签《摩登天空》啊，万众想去月下，人家没加，说去不了。哎，你们看看是不是能明年再说啊什么的，这个东西就没辙。啊。多元化的这个东西是人家节目组所追求的。最后呢，我觉得说一个可能来了一个最没必要来的啊，来了可能其他乐队多多少少可能有点正面影响，这个来了是可能是最起码是平着的，甚至还有点负面影响，就是这个后海大鲨鱼，就是以本身的地位跟影响力来说，我当时还毒奶了一口，我说没准后鲨就是冠军了，就就新裤子嘛，对吧？就是本身后沙的音乐是非常好听的，呃，也是摩登天空最有影响力的、呃、几支乐队之一吧。然后每次在草莓音乐节，人家也是不是倒数第一，就是倒数第二，就是也是非常牛的。但是确实啊，富含的这个现场的唱功可能是差强人意啊，这个老翻车啊。所以呢，最终结果就是不太好啊，就是完全没得到想要的结果。这点可能跟啊去年反光镜有点像。你说反光镜的这个乐队的地位，那就是毋庸置疑了嘛。但是最后也是惜败给了新裤子啊，也是这么一个情况。但是对后沙可能没有特别大的影响，就是说喜欢后沙的该喜欢还是喜欢，那不喜欢的呢，反正只是说。看完了以后呢，就就就那样了，就也没吸引来新的粉丝，等于是平着呢。但是呢，毕竟他有那样的地位，对吧？是《梦中天空》很有影响力的乐队，你这样的话，容易让人有口舌吧？说、就是、你看，哎，到那儿就一下就咋地不咋地，就给刷回来了，这点是一个比较可惜的事儿。然后呢，最后稍微总结一下吧。因为今年本来有很多乐队说要来，但最终呢也没演成，包括闪星啊，或者是黑豹啊等等，那这些乐队可能之前在公布中都说要来的，可能因为种种的原因，疫情也好啊，还是什么来说也好，啊都没有演成。但是我还是觉得，虽然可能和第一季相比没有那么的好啊，但是我觉得也是总体来说。从综艺节目上来说，或者说是从音乐节目来说，我都认为《乐队的夏天》是目前中国最好的综艺节目跟音乐类节目啊。因为我个人还是比较喜欢独立音乐这块儿的，我不太对于现代的很多流行音乐不是那么感冒，还喜欢听点葛的这些声音，不同的声音啊，呃，所以我个人还是非常喜欢这个节目的。我想说，第三季可能对于《乐队的夏天》这个节目来说啊，越往后做越难。因为能请到的好的乐队差不多可能都请来了，那剩下的呢？有些可能是不来。你比如说像二手玫瑰这样的乐队，或者说是谢天笑这样的，可能人家也不来，对吧？没必要。那剩下的就是愿意来的，可能就没有像那些第一季、第二来的这么有影响力的。当然，肯定还有不少好乐队，但是呢，总体来说这个比例在减少。第一季是有非常多可以选择的，第二季呢就没那么多了，但是也还有一些。到第三季呢就更少了，所以这个节目我觉得月下可能会慢慢的越来越难做啊。这个跟别的节目还不太一样，因为你能刷过来的相对来说会更丰富一点。而乐队的夏天这个你光唱功好没用，你得有自己的作品，它不像中国好声音啊或者说是歌手啊那个。嗯，大批的，反正能候选的多。而这个你你如果真是刚成立的乐队，然后作品还不成熟的，你弄进来也就就咋地不咋地呗。那你你不能那就一堆矬子里生拔将军，那这个节目就口碑就面临着崩盘嘛，对吧？还是得从好的里面去挑啊。这个是我觉得啊、呃，这越下了节目可能越做越困难的这个。一种原因吧，行吧。那关于月下的这个节目呢，就给大家聊到这儿。您对于月下有什么观点看了欢迎留言告诉我，咱们聊聊好吧。那本期节目就到这儿，谢谢大家收听，咱们下期节目再见，拜拜。